0: Der Creative Works Podcast. Alles, was du über Energiearbeit wissen solltest und wieso Energiearbeit gerade für dich in dieser Zeit ein wertvoller Schlüssel der Transformation sein kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Creative Change Works Podcast zum Thema energetische Anatomie als Weiterführung der Folge. Was ist eigentlich Energiearbeit und wie funktioniert sie? Und liebe Anja, dann möchte ich dich heute einmal interviewen. Sehr schön. (lacht) Und zwar, ähm, ja, erklär uns doch mal, wie funktionieren wir eigentlich energetisch? Was ist Aura?
0: Und ja. Also ähm, an sich ist es eigentlich total einfach, weil unser Energiefeld und unser Energiesystem funktioniert genauso wie Körper. Beziehungsweise ist immer die Frage, wer war zuerst da, Henne oder Ei? <lacht> ich als Energetikerin muss natürlich sagen, die Energie. <lacht> Und äh, aus energetischer Sicht macht das auch Sinn, weil Seele existiert immer. Und man könnte sagen, eben die Aura ist letztlich das Manifestationsfeld der Seele. Das heißt, in dem ist die Feinstofflichkeit unserer Seelenenergie beinhaltet, so wie sie im Menschlichen zum Ausdruck kommt. Das heißt, so wie wir inkarnieren, wie wir hier auf diesen Planeten kommen, in unseren Körper hineinwachsen und hineingeboren werden und mit diesem Körper leben und umgehen mit allem, was an Lebenseinflüssen entsteht, was uns ausmacht, also was bringen wir auch mit als Seele an Fähigkeiten, an Qualitäten, an Erfahrungen vielleicht auch schon und wie interagiert das Ganze quasi mit dem Lebensumfeld, in das wir hineinwachsen und ähm, auch dann, wie entwickeln wir uns daraus. Das ist alles das, was in der Aura sichtbar ist und die Aura ist letztlich ein feinstoffliches Feld, was ähm, eine körperliche Ebene hat, das heißt auch der Körper trägt eine energetische Abstrahlung, das ist auch was, was vielleicht manche mit der äh, Kilian-Fotografie kennen, das ist eben so immer so ein weißen Lichtkranz um den Körper tatsächlich abbilden kann. Und Es gibt diverse Aura-Fotografien auch, wo eben gerade diese physische Ebene mehr ähm, abgebildet werden kann. Aber auch unsere Gefühle haben halt eine feinere Frequenz jetzt als unser Körper. Das heißt, es bildet eine weitere Ebene unserer Aura. Wir haben unsere Gedankenenergien, die sind nochmal ein bisschen feinschwingender und feinstofflicher, sind daher wirklich wie so f- äh, verschiedene... Ähm, Stufen abgelegt, kann man sagen, Körper ist ganz nah, ist dichter von der Schwingung, dann haben wir das Emotionale, unsere Gefühle laufen, die sind auch nicht so leicht veränderbar. Kennt ihr alle, aus einer richtig tiefen Freude rausgerissen zu werden, ist nicht so leicht, außer man wird richtig hart getriggert. Genauso ist es aber auch wesentlich schwieriger, aus einer tiefen Negativemotion in eine Leichtigkeit zu kommen, von einem Moment auf den anderen. Gedanken kann man relativ schnell stoppen ist die Frage, wie langfristig, aber wenn ich sage, okay, ich denke da gerade einen Schmarrn, dann kann ich auch sagen Stopp und jetzt denke ich positiv und das geht dann auch unter Umständen zumindest zeitweise relativ schnell. Das heißt, es ist schneller veränderbar, es ist fein frequenter und dann die spirituelle Ebene, das ist eben immer dieser Zugang eben zur Seelenenergie, der dann die äußerste Hülle sozusagen der Aura beinhaltet und diese Energie wird quasi aus den Organen, die wir energetisch haben. Und das ist das, was die meisten als Chakren ja auch schon kennen. Das ist ein Begriff, der mittlerweile relativ weit verbreitet ist. Das heißt Energiezentren, die einfach unsere Lebensenergie bereitstellen und in jeden Lebensbereich, das heißt im physischen, im emotionalen, im gedanklichen, planerischen, logischen, kognitiven, reflektierenden und auch in dem Bewusstseinszustand, wer bin ich, was soll ich hier und wo will ich hin, verteilen. Das ist mal ganz einfach ausgedrückt. Und das Ganze ist über Kanalsysteme verbunden, so wie der Körper. weil Wir haben ein Herz, das schlägt und das Blut, was durch den ganzen Körper fließt, so wird die Energie durch unser gesamtes System, durch alle Ebenen transportiert, in Kreisläufen tatsächlich. Und so wird jeder Bereich dann aber auch lebendig erfahrbar für uns. Mhm. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest die Energiearbeit vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit für dich dein Leben verändern kann oder du andere auf ihrem Weg der Transformation begleiten kannst, schau vorbei unter www.creativechangeworks.com und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch, um mit uns zusammen herauszufinden, welche Schritte für dich zum jetzigen Zeitpunkt am meisten Sinn machen.
1: Okay, das heißt, du hast jetzt also von den vier Ebenen gesprochen, die physische, emotionale, mentale und spirituelle. Ist dann die spirituelle Ebene in der Arbeit
0: ganz besonders wichtig? Ich würde sagen, nein, <lacht> weil letztlich geht es immer um das Gleichgewicht aller Systeme. Das ist auch so, wenn ich sage, okay, ich habe ein super starkes Herz, aber habe keine guten Muskeln. Dann kann mein Herz sehr stark sein, aber ich bin trotzdem nicht leistungsfähig. Ja, ich habe ein super Hirn, aber habe ein schwaches Herz. Das ist wie im Körper. Natürlich gibt es primäre Verteiler, also primäre Energiezentren. Das heißt, eben die Chakren sind einfach wichtig und jedes hat aber seine Aufgabe. Und so kann man auch sagen: Eben ist die feinfrequenteren Chakren, die eben mehr nach oben gehen, auch innerhalb der körperlichen Orientierung, sind eben mehr für die spirituelleren Ebenen zuständig. Die körperlichen haben mehr Anteil direkt, im direkten Maß an der körperlichen Wahrnehmung und Empfindung. Aber wichtig sind sie alle und sie sollten immer im Ausgleich miteinander sein, weil dann bin ich in Harmonie und dann kann ich aber auch harmonisch wachsen ins Leben. Mhm. Naja, Menschen zum Beispiel, die extrem emotional sind, die haben oft entweder eine besonders ausgeprägte Emotionalschicht oder... Manchmal auch im Gegenteil sogar eine sehr gepresste Emotionalschicht, das heißt, sie haben wie nicht genügend Raum für die Energie ihrer Emotionen mhm. und das führt dann zu Instabilitäten und da geht es eigentlich eher um Ausgleich auch in Verbindung zu den ganzen anderen Systemen. Okay und ich glaube, viele Menschen
1: haben ja bei, wenn sie an Aura denken oder von Aura hören, so das Bild, dass es dann eben
0: superfarbig ist, ähm, aber wie kann denn Aura sonst noch wahrgenommen werden? Also die Farben existieren, das heißt diese Energie, Energie ist immer Schwingung, ist auch Ton, ähm, kann man tatsächlich auch über Duft wahrnehmen. Wir hatten es jetzt auch beim Erdteiler, ich habe da schon in der letzten Folge kurz drüber erzählt, wo tatsächlich durch die Reinigung auf einmal sich in dem ganzen Raum ein Rosenduft verteilt hat. Und das war definitiv nichts, was rosenartig wäre. So vorher war es eher so ein bisschen mufflig in dem Raum. Und durch die Reinigung hat sich die Energie verändert und das war wirklich für alle die auch gar nicht wussten, was da gerade passiert, so auch wahrzunehmen. Und von daher haben wir energetisch alle äh, Sinnesorgane quasi mit drin. Das heißt auch vom Visuellen, Farbe ist ja was Visuelles, kann es aber eben auch in Strukturen wahrgenommen werden. Das heißt, äh, die Aura besteht tatsächlich aus geometrischen Strukturen da sind ähm, die Würfelstrukturen spielen eine große Rolle wir haben aber auch Dreieckstrukturen auch in verschiedenen geometrischen Anordnungen die eine große Rolle spielen ähm, und von daher ist auch diese strukturelle Wahrnehmung oder eben auch die Unterscheidung hell dunkel das haben auch viele relativ schnell dass so dieser visuelle Wahrnehmungskanal für hell dunkel Unterscheidung ja. wirkt
1: und kann man sozusagen sagen dass also
0: die Aura wie der Fingerabdruck unserer Seele ist? Könnte man auch sagen. Also sie ist definitiv einzigartig. ähm, Es gibt keine zwei gleichen Auren, auch wenn man, ich mache ja auch Aura-Fotografie gerne auf Kursen, um den Leuten das einfach mal auch visuell sichtbarer zu machen, weil es dann doch noch mal was anderes ist, das quasi nicht schwarz auf weiß, sondern bunt auf ähm, (lacht) farbig (lacht) zu sehen. Ähm, Und es ist völlig individuell, es ist aber auch sehr veränderbar. Also die Aura ist auch etwas, was sich ständig verändert. Es gibt da eben eine kurzfristige Energie. Das kennt ihr, wenn Menschen zum Beispiel gerade total heiter waren und dann kriegen sie eine negative Nachricht und dann legt sich wie ein Schatten auf sie und das ist dann energetisch tatsächlich auch in der Aura sichtbar. Ähm, von daher haben wir in der aktuellen, momentanen Energie dann sehr schnelle Wechsel unter Umständen. Aber es gibt auch sowas wie langfristigere Energien wie die Grundenergie. Und das ist das, wenn man davon spricht, das ist so die Persönlichkeit, wie ist jemand in seiner Grundstruktur? Und da ist es wieder eine Frage des Fokus, was nehme ich wahr? Also wenn ich Aura betrachte und Aura wahrnehme, wohin lege ich meinen Fokus? Auf die Grundenergie, auf die momentane Energie. Und wir arbeiten natürlich immer möglichst an der Grundenergie, um eben grundlegende positive Veränderungen auch zu erzielen. Mhm.
1: Und so dein Motto ist ja, mehr vom Guten in das eigene Leben zu integrieren. Und wie hängt das jetzt genau mit der eigenen
0: Aura zusammen? Also darin sind ja unheimlich viele Dinge gespeichert. Wie es ist ein magnetisches Feld letztlich. Und das ist ein magnetisches Feld, was quasi auch verbunden ist mit dem Leben hier. Das heißt, es ist verbunden mit dem Magnetischen Magnetät- äh, <lacht> <lacht> des Planeten. Ne? Und das erdet uns. Und deshalb eben auch so Sachen wie Natur oder sowas lassen einen ja auch, sich mehr entspannen. Man wird geerdeter, tatsächlich tendenziell in der Beschäftigung auch mit Natur und Wandern und Aktivität. Und ähm, in der Aura, die ist aber äh, total vielschichtig. Man könnte es sich eben vorstellen wie eine Blüte mit unzähligen Blütenblättern und je länger wir leben, umso mehr Blütenblätter können aufgehen und umso mehr kann aber auch wie der Kern des Ganzen und da kann man eben sagen, das ist wie unser seelischer Kern oder unsere Seelenessenz, sich ausdrücken Ja, präsent ist sie von Anfang an, aber dann ist immer die Frage, was legt sich drüber, was für Erfahrungen kommen, wie weit lässt man dem auch den Raum, das tatsächlich auszudrücken und das ist eben in den Chakren tatsächlich wie so ein ein goldener, mittiger Kern ähm, auch abgespeichert und letztlich geht es immer darum, diese Energie mehr ins Schließen zu bringen, mehr ins Leben einzubinden, mehr freizusetzen. Und das passiert, je mehr wir im Fluss sind. Ja, eben Das kennt ihr alle, wenn ihr im Flow seid, wenn alles läuft, dann fügt sich alles, dann manifestiert sich alles, die Pläne gehen auf, äh, man fühlt sich gut, man ist voller Energie und das ist genau das, wenn quasi mehr die Energie vom Zentrum ausgeht, deshalb Zentrierung auch ein ganz wichtiges Thema, um Zugang zu diesem Zentrum auch von der Energie her zu bekommen. Und ähm, darin, vollziehen sich dann aber eben auch Öffnungen, wo man sagt, okay, ich weiß Dinge, die ich gar nicht mental weiß, aber trotzdem habe ich einen Zugang dazu. Das heißt, das Erleben von Verbundenheit mit sich selbst, mit höheren Ebenen der eigenen Seele, mit der Weisheit der Seele, von der auch immer gesprochen wird, das wird eben durch diesen Fokus mehr auf die Mitte und die Freilegung dieser Energie ins Leben möglich. Und wir transformieren ja auch in der Energiearbeit alles, was das quasi blockiert und machen den Weg frei, dass das Gute Good Stuff (lacht) richtig ins Leben fließen kann und sich äh, eröffnen kann und dort zum Wirken kommt. Das heißt also, ein ganz grundlegendes Prinzip ist auch, wie das Innen, so das Außen. Absolut. Und das ist immer der Weg auch der Manifestation der Aura. Das heißt, das Gute drängt immer nach außen. Und dann ist aber immer die Geschichte, wenn man natürlich nicht so auf sich hört, dann zeigt sich oft diese Diskrepanz zwischen innen und außen und dann spiegelt sich halt auch, okay, da läuft irgendwas nicht so in die Richtung, die eigentlich für mich bestimmt ist oder die die mir entspricht und dann wird man unglücklich, unzufrieden, ähm, grantig. <lacht> ja man merkt irgendwie, läuft's nicht und dann wird einem das einfach auch durch die äußeren Umstände wiedergespiegelt, wenn man dann aber wieder den Zugang zu sich selber findet und das mehr spürt und das mehr erlebt und demnach auch mehr handelt, dann kann diese Energie sich tatsächlich in den Aura-Strukturen, in den Energiekanälen mehr in Fluss begeben und erfüllt uns energetisch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kommt eben auch die Kraft, um Veränderungen zu bewirken. Das ist das Prinzip der Aura. Ja,
1: und das eigene Sehnlicht kann eben
0: jeder spüren der Zugang ist für jeden da, aber man muss ihm halt Raum geben. Und da ist halt manchmal so, dass Menschen einfach Angst haben davor. Was passiert, wenn ich mich dem öffne? Vielleicht merke ich, dass viele Dinge in meinem Leben gar nicht so sind, wie sie sind. Dann haben sie halt Angst vor der Veränderung, die das nach sich ziehen kann und dann deckeln sie das. Mhm. Und dann ist halt immer so, dass tendenziell irgendwie sucht es immer Ausdruck. Und gerade in dieser Zeit, deshalb sind so viele Menschen auch in intensiven Transformationen, weil die Dynamik der Fluss und die Flussintensität von diesem inneren Kern an die Oberfläche wird einfach in der heutigen Zeit immer stärker, immer intensiver und deshalb drängt es die Menschen im wahrsten Sinne nach draußen (lacht) und eben auch äh, jobmäßig diese ganzen Veränderungen, wo sie merken, okay, ich habe da was gemacht, was gar nicht meins ist, kann ich mich nicht mehr mit identifizieren, so viele Veränderungen, die jetzt auch beim Menschen stattfinden, ist auch ein Ausdruck von diesen Veränderungen.
1: Ja.
0: Da Aura ist Manifestationsfeld. Ja,
1: ja und ich möchte vor gerne an der Stelle noch ergänzen, dass ich das eben auch so sehr an der Energiearbeit schätze. Also wenn man mit Menschen arbeitet, so einfach diese tiefer liegende Ebene, die die Energiearbeit und Auraarbeit arbeit ermöglicht, dieses Okay, und was machen Menschen wirklich aus? Und was sind auch gerade Prozesse, die wirklich von tief, tief innen kommen? So das Auge dafür zu schulen, was da wirklich auch für, ja, für eine Kraft und für ein Glück für die Welt (lacht) drin liegt.
0: Ja, sehr schön gesagt. (lacht) Von daher ist das mal ein kurzer Einblick in die Anatomie unserer Energie. Es gibt dann natürlich noch viel, viel mehr. Wie immer Infos gut zu finden auf der Homepage. Aber ich würde sagen, für heute Mhm. ist es rund. Vielen Dank fürs Zuhören (lacht) von uns beiden. Creative Change Works Unser Name ist bei uns Programm. Alles, was wir aufbauen, ist darauf ausgerichtet, die Welt besser zu machen, den Menschen Zugänge zu schaffen, ihr Potenzial zu leben, ihre eigene Vision zu finden und so Teil einer besseren Welt zu werden, die wir Stück für Stück alle gemeinsam aufbauen. Die Möglichkeiten der Energiearbeit eröffnen dies ganzheitlich, nachhaltig und umfassend. Wir freuen uns, Wenn du Teil unserer Community wirst, schau vorbei unter www.creativechangeworks.com.